0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵! 고민을 넣어준 내
1: 친구, 쇼한 침대. 쇼한 침대가
0: 고민을 들어준다고?
1: 편안한 저자리의 친구, 쇼한
0: 침대. 그렇게 편안하니? 머리부터 발까지. 너무나 고근한 느낌. 오늘부터 매치. 쇼 어디에 있다고? 딴지마켓에 있네
2: 생각은 같아도 행동은 다릅니다 무엇을 시작하든 끝장을 보는 사람 이재명 성남시장 첫 자전적 에세이 이재명은 합니다 저를 믿어주는 국민이 계시고 함께 꿈꾸는 정의로운 대한민국이 있기 때문에 저는 부러질지언정 굴복하지 않겠습니다 이재명이 그려나갈 대한민국 희망의 지도 이재명은 합니다 위즈덤 하우스
0: 엄마 나 가게 안 하고 싶은데 너너너 너, 너 가게 해봤니? 너 음식 만들어봤니? 인테리어는? 집기는 일할 사람은? 운영은? 가게 자리는? 세금은? 너 돈이 있니?
1: 나는 요술램프 몬스터 셰프다 니가 오라는 모든 것을 들어주마 맛집의 맛을 똑같이 만들어주수 있어요? 맛뿐만 아니라 돈과 청업 모든 비법을 알려주겠노라 야하! 이젠 걱정 고민
0: 끝 네이버 검색창에 몬스터 셰프라고 쳐주세요 상담문이 02458-8838 몬스터 셰프 엄마 가글했는데 입에서 뭐가 나왔어 어 그거 올리덴탈 체크 가글이라 그런겨
2: 지금 쓰고 있는 가글 독일 말중개업자가 최순실과 박근혜 대통령을 만나기 전 마사회와 말수입에 관해 논의했고 이 만남 한달후 농림축산부, 계획부 문체부가 승용 말을 4천마리가장더 느리고 승마를 소년체전에 포함한다는 발표를 했었다는 사실은 이미 밝혀졌습니다. 최순실 씨가 말수입 관련 이권을 챙기려고 했던 걸로 의심되는 정황입니다. 되돌아보면 황교안 대행이 경제를 살린다며 처음 인사권을 행사한 게 마사 회장이었습니다. 그리고 농림수산부는 횡성군 한 군만 해도 말 사업을 대표적 6차 산업으로 육성한다며 승마시설 설치, 승마 대회, 유소년 창단 등의 지원 명목으로 189억 개산을 올해 책정했습니다. 또 작년 한해 동안 10만 헥타르의 절대 농지를 해제했으며 그 이유 중 하나가 농어촌에 승마시설을 설치하기 위해서 라고 합니다. 이런 일들 사이에 아무런 연결고리가 없는 걸까요? 이런 연결고리를 모두 그리고 끝까지 찾아내기 위해서라도 특검은 반드시 연장되어야 합니다. 어쩌면 우리는 아직도 그 연결고리들의 첫머리밖에 보지 못했을지도 모릅니다. 이것은 생각이었습니다. 네. 김은지입니다. 아 말산업이 이렇게 전국적으로 육성되고 있는지는 몰랐어요. 그러게요. <웃음> 어, FTA 이후 어, 대표적인 6차 산업으로 말산업을 육성해야 한다. 이런 논리. FTA하고 말산업하고 이렇게 연결될지 몰랐어요. 이런 논리로 정부문서들이 존재해요.
0: 네. 음.
2: 찾다 보니까 말 산업이 이렇게 중요했었나 <웃음> 연결 고리가 있을 것도 같아요, 있을 것도. 근데 저희는 못하니까 저는특검이 30일이 아니라 1년 정도 연장되어 같아요 1년 정도. 자 오늘 수요?
0: 네, 헌법재판소가 국회 소추위원단과 대통령 대리인단에게 오는 23일까지 그 동안 주장한 내용을 정리해서 서면으로 제출하라 이렇게 요구했습니다.
2: 그렇요 네. 헌재가, 뭐랄까, 태도를 좀 달래서 스피디하게 진행한다는 이런 뉴스가 나왔는데, 그 얘기 하기 전에 한 가지 짚고 넘어가자면, 어, 대통령 대면조사. 네. 제가 1,500원 거의 확보한 것으로 어, 확정되어 가는 중이죠.
0: 2,500원까지 지금 올라가지 네. 않았습니까? 올라가 네. 네.
2: 일단 1,500원 거의 확정분위인데 그때 왜일시장소 공개한다고 이제 대면조사가고 했잖아요. 특검 쪽에서 공개했다고. 어 대통령 변호인단이 굉장히 항의했죠. 네네. 그래서 이거 대통령 변호인단 쪽에서 나온 거 아니냐, 뭐 이런 추정들도 있었는데.
0: 청와대 입장이 그렇죠.
2: 네, 어차피 유출됐다면 소스는 둘중 하나요. 예 특검 아니면 대통령 변호인단. 그 외에는 모르지 않습니까. 특검은 이제 계속 억울하다는 입장을 피력했죠.
0: 네, 본인들은 아니다라고 하고 있죠.
2: 제가 취재한 결과. 어, 청와대 쪽에서 9일 날 보자고 특검이 통보를 받은 건 오후 5시 금방이었다고 해요. 예, 오후 5시. 그리고 이제 이 일을 아는 사람도 특검 대부에몇명안 됐고. 그래서 특검 쪽에서 당연히 누가 했어? 뭐 이렇게 내부 체크를 했을 테고. 그런데 그걸 아는 사람, 알만한 사람들 중에 외근을 해서 뭐알 수도 없었던 예. 금방 파악이 됐다고 하는데 사실 이 상식적으로 생각을 해봐도 특검은 어떻게 해서든 대통령 조사를 하고 싶은 입장이고 대통령 변호인단은 어떻게든 피하고 싶은 입장이잖아요. 네. 근데 이제 비공개 합의를 했는데 특검이 이걸 알려서 어들 이득이 없어요. 이득이 비공개해서 약속했는데 이걸 알려서 특검이 유리해지는 게 하나도 없잖아요. 아무것도 없는 게 아니라 손해죠.
0: 네. 음. 네, 1500원 거실 때부터 그렇게 지적해 주셨었죠. 네, 네. 그런데,
2: 이 청와대가 이렇게 통보한 지 서너 시간 후에 이제 뉴스가 나온 거잖아요. 네, SBS에서는 당연히. 취재한, 네, 8시 뉴스죠. 취재원 보호를 해서 알릴 수 없었고. 제가 오늘 작은 단독을 하나 하자면, 네. 저도 열심히 취재했거든요. 예. 네. 어, 그 일정과 장소의 유출자는 박근혜 대통령 변호인단 중한 명으로 강력히 추정된다. 예, 강력 추정된다. 자기들 속에서 흘러나간 정보를 특검에 뒤집어씌운 거다. 원래 이럴 때 법조 출입 기자들 또는 뭐 청와대 출입 기자들 혹은 뭐 특검 출입 기자들 사방 팔방에 모여가지고 모든 기자들이 주변을 캐기 마련이잖아요. 그래서 흘러나온 정보 찌끄러기라도 주술라고. 기자시니까 잘 알잖아요.
0: 네, 쓰레기 주로 다니죠. (웃음) 주술라고만. 네, 네.
2: 어, 이제 화세한 이제,
0: 정의도 줍습니다.
2: <웃음> 변호인단이 직접 알려준 것인지 뭐 변호인단이 누군가에게 이야기한 것을 이렇게 다시 그런 식으로 주어서 보도한 것인지 어, 그것까지 제가 어, 확실하게 말씀드릴 수는 없어요. 여기서. 어, 그런데 소수는 분명하다. 그 처음 소수. 이게... 근데 변호인단 쪽에서 는 피해자 코스프레를 한다고 해석할 수밖에 없는 정황이 있는 게그 정보가 흘러나온 사람과 특검에 이런 정보가 나면 오 어떻게 하냐고 항의한 사람이 동일인물이에요. 네.
0: 음. 취재하신 바에 따르면 그렇는죠 예예. 제가 취재하신 바에 따르면. 예예예. 예, 예.
2: 네. 단독 하나 하겠습니다. 네. 유출은 그쪽 방향에서 나왔다. 네. 자 여기까지 하나 하고요 할 일을 한것 같네요 오늘. (웃음) 자 다음 뉴스 전해주시죠. 네. 아, 헌재 관련 뉴스 계속 많죠.
0: 예예. 몇 가지 더 지워드리면요 국회 탄핵 심판 소추 위원단이 그래서 박 대통령 결론 출석 여부를 14일까지는 알려줘야 된다 이렇게 어제 주장했습니다.
2: 그러니까 이제 헌재에서 끌려다니는 거 아니냐 그리고 또 어, 정보지들에서 나온. 루머들. 아직, 아직은 루머라고 표현해줘 당연히. 예. 루머들. 에 따르면은, 이 헌재에서 이런저런, 어, 재판관들 이름이 등장하잖아요. 구체적인 이름이 등장해요, 이 문제가. 그러다 보니까, 이제, 헌재도, 어, 그렇지 않다는 태도를 보여줘야 되는 거겠죠, 지금. 예, 그렇죠. 아, 더 이상 끌려내지 않겠다, 이런 태도인 것 같아요.
0: 예, 그래서 어제는 열 번씩이나 말을 끊고, 대통령적 대통령적 변호인단 신분에 주의를 주기도 하고요. 굉장히 효율적으로 진행을 하겠다라는 식의 이야기들을 강조했다고 합니다.
2: 이게 이제 분위기가 확실히 이 바뀐 점이 있어요. 새누당에서 이제 연천회를 했거든요. 근데 이제 어, 탄핵 초반만 하라도 대통령은 억울하다. 탄핵은 기각돼야 된다. 뭐 이런 호소 한탄 이런 분위기였는데 어, 어제 였나요? 연찬의 내부 분위기는 기각될 수, 될수 있다고 그렇게 믿는 분위기로 바뀌었다고 네. 워딩이 바뀌었어요 그리고 이쪽에서 헌재 판결을 받아들여야 된다고 <웃음> 어, 자신들이 원하는 결과가 나올 확률이 높아졌다는 어떤 그런 공감대가 있는 것 같아요 네. 어, 그걸 어떻게 알겠어요 근데? 그냥? 이분들도 다 그냥 찌라시를 보고 그러는 걸까요? 네. 어, 저는, 어, 정, 그리고 이제 정보지에 이제 구체적인 이름들이 거론되잖아요. 근데 이제 상식적인 수준에서는 이게 루머의 관점에서 보면 박근혜 대통령이 직접 임명한 재판관들을 당연히 처음에 거론하겠죠. 근데 이건 근거가 저는 없다고 보고 그 자체만으로는. 임명했다고 보고 반드시 뭐 생각해보면, 그, 박근수 소장도. 예, 네, 그렇죠. 네.
0: 대통령이 임명했습니다. 네,
2: 대통령이 임명이 나온 거기 때문에. 근데 이분은 3월 14일 이전에 해야 한다고 강력히. 그리고 이분을 그렇게, 그, 사회장에서 비판한다고 하잖아요. 토론회에서도.
0: 네. 어제 토론회에서 그런 막말도 나왔습니다.
2: 뭐라고 그랬더라? 뭐라고 그랬다고요?
0: 인옥은 전 새누리당 의원이 한 말인데요. 다른 사람도 아니고 그 사람은 말 그대로 자기 어미를 잡아먹고 태어난 살모사 같은 사람이에요. (웃음) 이렇게 이야기했다고 합니다.
2: 이렇게 임명권자인데. 배신했다 이런 취지의 이야기죠. 자기들 뜻대로 움직여주지 않았다는 거죠. 그래서 임명했다는 것만으로 이렇게 거론되는 건 제가 보기에는 억울한 면이 많을 거라고 보고 그분들은. 그근데그 임명한 분들 중에 한분 이름이 자꾸 루머에 거론되긴 해요. 지속적으로. 또한 분은, 이, 오히려 군사 구태타에 대해서 이제 남다른 생각을 가지신 분 있는데, 그분도 계속 거론되고. 저는 심각하게 생각하는 게, 세 번째 이름도 자꾸 거론된다는 거예요. 세 명이면 기각되는 거거든요. 네. 이게, 세미당 내에서도 이런 정보지를 보고, 이런 자신감을 얻었는지, 정보지가 이런 자신감으로부터 얻은 소스가 있는 건지 거꾸로인지 모르겠으나 기자들이 이런 정보지 이름들이 많이 거론되니까 실체 파악이 나섰겠죠. 예.
0: 네, 그래서 어제 이정미 재판관 권한 대행이죠 네, 이런, 대행이 이런 얘기 나오니까 예, 이제 선을 그었습니다. 네, 예.
2: 그건 말이 안 된다고 선을 예, 예, 예. 그기도 하셨고. 그런데 예, 예. 이정미 재판관은 모를 수도 있어요. <웃음> 본인한테. <웃음> 연락이 안 왔으면, 예. 여하간, 제가 이제 이 걱정을 하는 것은 의뢰, 이런 큰 판결 직전에 의뢰 있는 한바탕 해프닝 아니겠는가. 이렇게 바라볼 수도 있지만 또 한편으로 걱정을 하는 것은 지난 탄핵 국면에서, 탄핵 심판 들어가기 전에, 어, 비박계에 2인 1조로 압박이 들어갔었다고 하는 제보를 제가 받고 음. 그것도 복수에 얘기한 적이 있지 않습니까? 같은 당내에 있던 사람들도 막 사람들을 동원해서 압박할 수준이라면 그런 유혹을 느끼지 않겠어요? 그런 유혹은 있을 수 있다. 아, 이거, 많은 기자분들이 취재에 나가야 할, 실제 파악에 나서야 할 대상이라고 봅니다. 걱정이 됩니다. 그런, 평상시나면 그냥 당연히 루머라고 웃어 넘길 테지만 취재를 좀 해봐야 된다. 네네. 자, 다음 뉴스는요?
0: 네, 관련해서 어제 조선일보 일면에는 요 이런 광고가 났습니다. 원로법조이라고 하는 9명이 대통령 탄핵 심판에 대한 의견을 낸 건데요. 국회의 탄핵소추 의결부터 현재의 심판 진행이 이르는 전 과정이 법적 하자가 있다 이렇게 주장을 한 겁니다. 게다가 국회는 신문기사나 심증만으로 탄핵을 의결했다면서 문제가 있다라는 취지의 이야기를 한 건데요. 거기다가 일괄적으로 국회에서 투표한 것은 중대한 적법 절차 위반이다 이런 주장도 했습니다.
2: 아니 지금 대통령 탄핵이 심증면으로 된 거예요? 이건 <웃음> 너무나 많은 증인들이 나오고 있지 않나요? 문서와 네,
0: 지금도 그렇죠. 계속. 네.
2: 야. 근데 이제 이런 노력들, 이까 이제 부합적인 노력이거든요. 어, 탄핵 심판관들 중에 어 개별 저촉을 했는지, 혹은 이런 정보질을 받는지 는 모르겠으나. 네. 어 자신감을 얻게 한 그런 정보가 있는 것이고 그리고 이제 그런 판결을 내릴 재판관들에게 봐라 이런 분위기가 있다 이거 돈 내서 광고낸 거예요. 네, 그렇죠. 전 생각해 보세요. 전 대법관이 자기 돈내 가지고 신문 광고 한거 보신 적 있어요? 어떤 판결에 대해서 이거는 이, 전례가 없는 겁니다. 전례가 없는 거. 그리고 최근에 인터넷에 이제. 그 이런 기사에 따른 댓글부대로 의심되는 어떤 징후, 댓글부대의 등장의 징후, 포털이나 관련 커뮤니티 보면 갑자기 탄핵 기각해야 하고 헌재 판결을 바로 존중해야 한다는 헌재 판결에 영향을 주지 마아 말아야 한다고 헌재 판결에 영향을 주려고 지금 태극기 집회가 얼마나 열심히 했습니까 네,
0: 주말마다 계속 열리고 있죠 음, 갑자기 그
2: 혼재 어, 판결을 존중해야 한다 엄청나게 많은 댓글들이 달리기 시작했어요 아, 전방위적인 노력이 시작됐습니다 제가 보기에는 탄안에 기각을 하고자 하는 분들 쪽에서 어, 대략 한 15% 정도는 되 심상치 않습니다. 제가 느끼기로는. 종합적으로. 그리고 이제 그 보수단체들을 총동원해라 하는 그런 지시도 지금 나가고 있다는 보도가 있죠? 네.
0: 네. 오늘 아침 한겨레와 경향 보도인데요. 자유총연맹이 3일절 태극기 집회에 10만 명 동원하기로 했다라는 보도인데 정부 예산 지원받는 관변단체가 정치적 중립을 어기는 것은 문제가 있다. 이런 지적이 나오고 있는 겁니다.
2: 자유총연맹에다가 3일절날 10만 명을 동원해라. 너희는 10만 명. <웃음> 자유촌연맹에 10만 명을 동원하라고 했으면 다른 단체에도 다 동원하라고 했죠. 그래서 총 100만 명을 동원하라고 하는. 실제 가능할지 안 할지 여부와 상관없이 아까 이제 댓글 부대가 활동 시작한 게 아니냐는 그런 징후도 보인다고 말씀드렸고. 갑자기 대법관이었던 분들이 자기 돈으로 막 반대 광고를. 이런 건본 적이 없거든요.
0: 예, 정말 원로 법조인들입니다. 90세, 그... 80세 이런 예. 분들이거든요. 아주 나이 많은 예.
2: 분들이에요. 80세, 90세 이런 분들이 예. 갑자기 조선일보 일면에다가 본인들 돈으로 광고를 냈어요. 탄핵을. 어, 탄핵심판에 음. 관해서 문제가 많다고. 탄핵을 예. 심증만으로 탄핵을 의결했다. 심증만으로 탄핵을 의결한 게많이 되나요? 근데 어쨌든 이렇게 8 0대 90대 법조인들이 갑자기 신문광고를 본 적이 없어요. 헌재 판결을 앞두고 이런 법조인 원로 중의 원로들이 90대 네. 여런 분들이 신문광고를 냈다고
0: 는요 물론 개인에 대한 호불호나 찬반을 떠나서 순전히 법률 전문가로서 법적 전해를 밝혔다고 하나 네. 이런 적이 있나요? <웃음> 도움을 드리겠다. 뭐 이렇게 <웃음> 이야기를 했는데요. 헌재가 네. 뭐 도움이 필요한지는 잘 모르겠습니다.
2: 그러니까요. 예. 60대거든요. 대부분의 헌재 재판관들이. 예. 네. 정점에 법률 전문가들로 정점에 올라와 있는 분들인데 90대, 80대 분들이 도움을 드겠다고 신문광고를 냈어요. 그중에서 도움이 아니죠. 신증만으로 탄핵을 의결했다. <웃음> 이말 자체가 문제가 많다고 기각해야 된다는 주장이니까요. 심상치 않습니다. 다음 주는요
0: 네. 네. 증권 관련된 뉴스가 좀 뜬금없을 수도 있는데요. 들어보시면 최순실 게이트와 관련이 있습니다. (웃음) 한국경제보도인데요. 최근 검찰이 코스닥 상장사의 대표의 주가 조작 혐의를 포착하고 수사에 착수했는데 그 이면에 최순득씨 일가가 연루되었다라는 보도를 한국경제TV가 한 겁니다. 이거와 관련해서 요한 금융투자업계 관계자의 말을 인용하기도 했는데 증권범죄합동수사단에서 겨냥한 것은 최 회장이라는 사람인데 명동에서 사채업을 하는 최 회장에게 돈 대주는 사람이 최순득 씨의 남편 장석칠 씨다 이렇게 보도한 네, 겁니다.
2: 이거는 제가 보기엔 특검 활약을 지켜만 보고 있을 수 없는 검찰에서 잡아낸 굉장히 줄기가 긴 고구마입니다. 이거 제가 보엔
0: 예, 서울 남부지검입니다.
2: 어 이게 요약하면 최순득 씨가 최순득 씨의 남편 장석칠 씨가 알고 봤더니 명동 사채업 큰손 뒷돈을 대준 사람이다 이게 그 최순실씨, 이보고빠, 최재숙씨가 그런 말을 한적 있어요. 최순득은 사채업으로 돈을 불렸다. 그런 말을 한 적이 있거든요. 그거하고 연결되는 건데, 이게 이제 내용을 간단하게 말하면 코스닥에 상장한 회사들 인수 합병 유상증자 할때 이런 사채업 쪽에서 뒷돈을 대서 거기서 주가 조작을 해서 돈을 먹는데 그때 뒷돌을 최준석 씨가 됐다는 거예요 한마디로 말하면, 네 이거 저는 이게 뉴스가 흘러 흘러 만약에 검찰이 가면 어 어한 작년 말에 나왔던 그 최준석 씨의 아들 장승호 씨 베트남에서 유치원
0: 유치원 사업하는 근데
2: 그때 같이 관련 뉴스가 외교 역량에 돈을 넣어서 그 자금을 빼돌렸다 이런 뉴스가 잠깐 나온 적 있어요.
0: 안민석 의원이 제보했다 네, 이렇게 네. 말씀하셨었죠.
2: 네. 안민석 의원이 제보를 받았다고. 예, 예. 검찰이 어디까지 조사했는지 몰라도 이거는 장승호 씨께서 갈수 있는 줄기가 하나 나왔는데 아무도 주목하지 않은 뉴스라 어제인가 그저께 나왔거든요. 제가 주목합니다. 이거 특검 뉴스는 아니고 검찰 말이에요. 예, 검찰 말이 우리도 뭔가 해야 되겠다고. 근데 이게 최순득 씨. 그니까 사채업에 돈을 댄다. 아, 그런 뉴스입니다. 줄기가 많이 나올 수도 있는 자, 다음 뉴스는요.
0: 네, 특검이 삼성 수사에 다시 속도를 내고 있습니다. 정은보 금융위원회 부위원장을 비공개로 소환 조사해서요. 어제 새벽 6시쯤 돌아갔다라고 합니다. 특검 관계자는 삼성물산과 제일모직 합병 후 이재용 부회장의 경영권 승계에 금융인과 개입한 정황을 포착해서 조사했다. 이렇게 밝히고 있는데요. 지난해 11월에 상장된 삼성바이오로직스. 특혜상장 목을 캐물은 것으로 알려졌습니다.
2: 네. 이게 이제 어제 그저께 제가 추가 500원을 건사한입니다 <웃음> 이게 공정이 금융위를 갑자기 압수수색했는데 이거는 삼성 이재용 부회장 영장 재청구를 타깃으로 지금 이쪽을 뒤지고 있는 건데 이게 관련 뉴스가 중요한 게 뭐냐면 공정이나 금융위가 어, 뭔가 중요한 결정 사항을 있을 때 삼성에 유리한 결정을 내렸다는 건데, 결론적으로. 예, 예. 근데 그때 그것을 청와대가 그렇게 하라고 지시했다는 겁니다.
0: 예, 그렇죠.
2: 그런 뉴스들이에요, 다.
0: 오늘 아침 한국일보보도인데요. 관련해서 특검이 안종범 전 수석을 상대로 청와대가 삼성바이오리직스 주식 상장 도와줬다라는 취지의 진술을 했다라는 겁니다. 그것을 확보했다라는 건데요. 또 게다가 안전 수석에 추가로 발견된 수첩에도 삼성바이오리직스라고 쓰여 있고요. 이것에 대해서 물어보니까 안전 수석이 청와대 지시였다라고 이야기를 하는 거죠.
2: 이게 이제... 새로 발견된 그 종범 실록 39건 네. 중에 나온 거잖아요. 예, 예. 네, 이게 종범 실록몇장몇 몇 절에 나온 건지 모르겠는데 <웃음> 앞으로 39건이 되어 있는데 이게 얼마나 많이 나오겠어요. 특급 연장 돼야 돼요. 정말로. 근데 이 39건 몇장몇 절인지는 앞으로 이제 밝혀지겠지만 여기서 나온 내용 중에 추가적으로 삼성 관련 뉴스가 많이 나온 거죠.
0: 네, 그렇죠.
2: 네, 그 메모들이. 근데 네. 그 메모들이 하나같이 삼성 쪽에 먼저 알려줘라 혹은 삼성이 이걸 하도록 도와줘라 하는 내용들이 있고 아마도 이게 이재용 부회장 영장 재청구할 때 새로운 사실이 있거나 해야 되거든요. 박근혜 대통령을 뇌물수뢰자로 대면 수사를 했거나 똑같은 내용을 똑같이 영장 청구할 수는 없거든요. 예,
0: 한번 기각된 사실이기 때문에 보충을 하긴 해야 될 겁니다.
2: 그때 아마 집중적으로 보충되는 내용들이 아니겠는가. 그리고 이게 영장... 그이 기각되느냐 아니면 은 영장이 받아들여지느냐 굉장히 중요한 게 영장이 만약에 받아들여지면 영장이 나오면 헌재에도 어, 영향을 일정 정도 주게 되는 거죠. 기각되면 어, 또 반대 영향을 주게 되는 거요 그래서 제가 또5병을 걸었지 않습니까? 영장 기각을 하려고 어, 대면 수사를 안 받는 거라고 대면 수사를 만약에 받는다면 예외적으로. 얘는 딱 하나 있어요. 영장이 청구된 이후.
0: 어, 예, 예.
2: 영장이 청구된 이후에 받을 가능성이 유일하게 남아있다. 여기에 추가 500원 겁니다. <웃음> 너무 많이 걸어가지고.
0: 3,000원 되신 건가요? 예.
2: <웃음> 갚쁘되겠어요
0: 네. 네.
2: <값도> <웃음> 자, 만약에 한다면 딱 한, 하나 이외에는 영장이 청구된 이후. 네. 하지만 안 된다에 서는 여전히, 어, 거의 몰빵을 합니다. 네. 여기까지 할까요? 네, 제목으로 네. 놓치지 말아야 될 제목 정도 있나요?
0: 네, 정유라 씨 수강신청 메일을 최경희 전 총장이 직접 받아봤다라는 건데요.
2: 최경희 총장이 <웃음> 왜 학생 메일을 받아요? 네, 어, 수강신청 내역을 받아봤다. 수강신청 겁니다. 내역을. 네, 총장이요? 네. 영장 대청구 되겠죠, 이분도. 네. 네. 자, 오늘은 또
0: 혹시 제목
2: 하나 읽어야 될
0: 정도? 예, 네, 특검이 어제 주사 아줌마, 속칭 주사 아줌마로 불리는 백 씨를요, 비공개 소환조사했다고 합니다.
2: 영장 제출 구에 첨부하려고 그는 건가요? 네. 여기까지 하겠습니다. 지금까지 시사인의
0: 예 김은지였습니다. 감사합니다.
1: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요?
0: 보험은 너무
2: 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험 체크가 도와드립니다. 1800-7917 마이보험 체크로 지금 전화주세요.
0: 1800-7917 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다.
1: 다이어트 전용 그린스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요.
0: 검색창에서 비타샵을 검색해주세요.
2: 세리당 이제는 자유한국당이죠. 자유한국당에서 대선 후보를 내지 못할 거라는 전망을 띄고 이인재 전 의원을 시작으로 해서 벌써 3명, 대선 출마 선언이 이어지고 있습니다. 오늘은 지난 6일 대선 출마를 선언한 원유철 의원 전해드리겠습니다. 안녕하세요, 의원님.
1: 네, 안녕하세요, 원유철입니다. 네,
2: 요즘 굉장히 적극적으로 언론에 인터뷰를 하시던데 감사합니다. 저희한테 응해주셔서. 네,
1: 불러줘서 감사합니다. 네,
2: 제가 다른 질문 드리기 전에 새누, 네. 세뇨, 아세당이 아니죠? 자유한국당. 자유한국당은 뭐라고 줄여서 불러드리길 원합니까? 자유한국당에서는?
1: 아 저희 새누리당이 이제 자유한국당으로 당명이 최종적으로 다음 주 월요일 날 바뀔 예정입니다. 이제 전국위원을 열어서요. 아, 그렇군요. 아직 확정은 예, 예. 아니군요. 예예. 예. 최종적으로 월요일 날이요. 다음 주 한국당이 되겠습니다. 약칭 하시는 예. 한국당. 네네.
2: 보통 앞자에서 많이 따서 자유당으로 불릴 가능성 높은데요. 사람들한테. 아,
1: 그자 그 자유당은 예전에 있었고요. 거그 네. 자유라는 이그 단어는 이 보수의 상징성이고요 오늘의 대한민국이 있기까지, 그, 아주, 담고 있는, 그, 소중한 가치를 담고 있는 단어 아니겠습니까? 그자유에는 어, 굉장히 중요하죠. 자유한국의 의미, 의미를 담아서 저희가 자유한국당이라고, 최종적으로 지금 결정이 된 상태인데요. 음, 최종적으로 당에서는 이제, 전국위원회에서 승인을 받아야 되기 때문에 다음 주 월요일 날 확정이 되겠습니다. 음.
2: 근데 이제, 익숙하게 만드는 의미에서 그냥 오늘은 제가 자유한국당이라고 하겠습니다.
1: 네. 아, 예. 어차피 뭐 바뀔 거니까. 네, 네네. 네. 네
2: 근데 그 자유한국당에서 이번 대선에 몇 분이나 경선에 나오실까요? 뭐열 명이 나올 수도 있다는 얘기도 네. 아, 있어가지고요.
1: 예. 지금 뭐 최종적으로 그, 어, 출마 선언을 하시는 분들을 다 들어봐야겠죠. 어, 지금은 뭐 정확하게 예측하기는 좀 어려운 상황입니다. 네.
2: 근데 이제 이인재 전의원인 진작에 하셨고 안상수 의원 그리고 의원, 의원님 말고 나머지 이제 지금 앞으로 거론될 거 혹은 나섰을것 같은 분들 보면 김문수 전 노지사는 거기 나오시는 것 같고 그죠? 그런 것 같죠? 아, 예. 정은태 원내 대표도 거론되는데 그러신 것 같죠?
1: 글쎄요 뭐 최종적으로 입장을 예. 아직 밝히고 있지 않아서 모르겠습니다 좀 봐야겠습니다 네.
2: 이완구 전 총리와 홍준표 도지사 황 이런 분도 거론되는데 가능성이 있나요?
1: 글쎄 요 제가 그분들의 <웃음> 생각을 제가 말씀드린 건 적절치 않아요 그러면
2: 않습니다. 한 분만 더 여쭤볼게요 네, 네. 황교안 대행은 나옵니까?
1: 글쎄요 그것도 뭐알 수가 없는 거죠 예. 예.
2: 아, 그래도 이제 분위기라는게 있지 않습니까?
1: 지금 한교안 대행은 그국정의 공백 상황을 예. 성실하고 또 차분하게 메꿔야 되는 위치에 있고요. 어, 최근에 그이구제역이라든가 이런 민생 그현장에 많이 발생하고 있지 않습니까? 예. 민생에 집중하고 또 안보도 잘 챙기는 이러한 대행이 돼야 되겠죠. 출마 여부는 이제 앞으로 법적인 문제가 해소되거나 이 탄핵이 어떻게 결정되냐에 따라서 달라질 수가 있는데 제일 중요한 건 국민들의 마음이겠죠. 아무튼 뭐 누구나 다 출마할 수 있는 건데 지금 상황에서는 황교안 대장께서는 국정에 매진을 하는 게 맞다 저는 이렇게 보고 있습니다.
2: 물론입니다. 지금은 그런데 네. 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 앞으로 상황에 따라서는 이제 나오실 가능성도 있다는 거죠. 예. 특히 탄핵이 기각되면 나오실 가능성이 아주 높다고 봐야 되겠죠.
1: <웃음> 그럴, 그럴 가능성이 매우 높다고 저도 생각하고 있습니다. 네
2: 탄핵이 기각될 가능성을 얼마나 높다고 보십니까?
1: 지금 뭐 헌재에서 그 한참 그재판 진행 중인데 네. 그 개인적인 전망은 뭐 적절치가 네. 않죠. 예 지금 그러지 않아도 정치권에서 헌재에 대해서 여러 가지 형태로 압력을 가하는 거 별로 제가 좋게 바라보고 있지 않습니다. 예. 음.
2: 자, 그러면은 한 가지만 이 관련해서, 그, 고약도 여쭤봐야 되는데, 그 전에 하도 여러분들이 나오신다 싶어서. 네? 어, 이게 이렇게 많은 대선 후보들이 거론되는 이유가 특별히 있을까요? 이게, 아, 이게 이내 전술인가? 싶을 정도로 많은 분들이 거론돼가지고, 혹시, 우리는 절대 불임정당이 아니다. 이런 강력한 의지를 표명하는 건가요? 어,
1: 그, 우리 캐누리 당이. 예. 그, 지금 여러 가지 어려움을 겪고 있는 건 사실입니다 네. 국민들에게 끊임없이 지금 현 정국 상황에 대해서 그 반성에 반성을 토대로 해서 사과의 말씀도 올렸고요 앞으로도 계속 저희가 그런 마음 자세로 가야 될것 같습니다 그렇지만 정당의 존재 이유가 그, 그 정권을 잡기 위한 것이고 그것을 토대로 해서 또그 정당의 비전과 정책을 실현해 나가는 거 아니겠습니까? 아, 물론, 저희들이, 이제 지금, 반성과 성찰의 시간을 많이 가져왔고, 더, 더 많은 노력을 해야 되겠지만, 아, 이제는 이 대한민국에 여러 가지 닥쳐오고 있는 위기, 이 위기를, 그래도 우리, 그, 어, 범보수 세력, 범, 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 보수 중도 세력이 힘을 모아서, 아, 이 위기를 극복해야 되지 않겠나, 이런 차원에서도 결심을 한것 같고요. 어, 저도 사실 오랫동안 정치를 하면서, 지금 이 차지하고 있는 이 복합 위기, 대한민국이 지금 사실은, 그 국가 리더십의 위기라든가 이 안보의 위기라든가 경제 위기가 한꺼번에 몰려오고 있는 아주 과거 일찍이 없었던 미중의 위기라고 들다말씀들 하고 있지 않습니까? 그런데 이러한 위기는 사실 이 구조적이고 근본적인 위기라고 저는 보고 있습니다. 아 제가 이번에 그 대선에 출마하기로 결심한 이유를 좀 말씀을 드리는 건데요. 그래서 저는 이 구조적인 위기를 좀 근본적으로 해결해서 우리 대한민국을 좀더 강한 대한민국 이 당당한 대한민국으로 좀 만들어야겠다라는 결심을 하게 됐다는 말씀은 드리고요. 안보 위기 같은 경우에는 이 북핵 문제로 인해서 이 한반도의 평화를 항상 위협하고 있고 대한민국의 최대 안보 위신데요. 이것은 완전히 좀 해결해야겠다. 되 아, 저는 그래서 한국형 핵무장을 주장하고 있습니다.
2: 네, 저도 그 얘기 들으려고 했는데. 네. 제 의원님을 해서. 하면 항상 생각하는 게. 어 가장 먼저 핵무장을 공개적으로 주장하신 분이지 않습니까?
1: 네. 제가 네. 국방위원장 시절 때부터 네. 어, 북한의 핵 위협에 맞서서 자위권 자유, 차원에서 우리도 핵 능력을 갖춰야 된다고 주장을 했었죠. 네.
2: 네. 고, 지금 현재 첫 번째로 눈에 띄는 공약도 여전히 이제 핵무장인데요. 이게 핵무장을 네. 해야 한다고 어, 예전부터 주장하셨고 지금도 주요한 공약으로 내세우는 이유부터 간단하게 좀 설명해 주십시오.
1: 네. 말씀드린 바와 같이 대한민국을 가장 위협하는 안보 현안이 북핵입니다. 이 북핵 문제 해결 없이는 남북관계도 통역시대도 전열수 없다고 보고 있고요. 지금 이 대한민국은 사실 휴전 상태에 있습니다. 이 한반도가 비핵화된 상태면 좋은데 이 휴전된 상태에서 한쪽은 핵의 능력을 계속 고도화시키고 있고 한쪽은 국제사회와 함께 노력을 하고 있지만 20년이 지난 지금, 10년이 지난 지금 사실은 우리는 그냥 다람쥐 재팍개 돌듯이 이 고두산에만 그치고 있는 상황입니다. 예를 들자면 최근 10년 동안만 보더라도 북한의 그 김정은 정권은 다섯 차례나 핵실험하고 작년에만 해도 두 차례 핵실험했죠. 이 다섯 차례 핵실험한 결과 또뭐20여 차례가 넘는 미사일 발사를 했어요. 이런 대량살상무기의 위협이 이제 우리의 이그 현실로 다와 있습니다. 이 코앞 현실로 다와 있습니다. 그렇지만 우리는 북한이 그런 핵실험과 미사일 발사할 때마다 국제사회와 함께 그것도 중국이 중심이 된 육자회담 다 풀어보려고 했지만 이것이 다 그런 노력들이 수포로 돌아왔어요. 우리가 북한한테 끊임없이 이제 핵을 포기하고 같이 남북이 이 평화와 공동의 길로 같이 나가자고 호소했지만 북한 정권은 이를 외면했기 때문에 저희는 이제 우리도 핵에는 핵으로 억제하는 것이 가장 강력한 억제력을 갖추는 거기 때문에 우리도 자위권 전에서 핵을 가져야 된다. 그 유명한 그 뭐... 어, 그, 여기가 아닌 헨리 그 키신저 미 국무장관 전 장관도 이웃 국가가 핵을 가졌을 때 가장 강력한 아 불가침 조약은 핵을 갖는 길밖에 없다. 네, 알겠습니다. 이랬지 않습니까? 그런 차원에서 네. 이제 이 안보 문제에 대해서는 국민들이 정말 핵 때문에 공포에 떨지 않고 어 밤잠을 편안하게 주무실수 있도록 이걸 완전히 해결해야겠다라는 차원에서 네. 우리도 한국형 핵무장을 하되 북한이 핵을 포기할 때 우리도 핵을 내려놓는 조건부 핵무장이 되겠습니다. 음, 조건부 핵무장.
2: 제가 이제 그공약을 했으니 이유는 충분히 들었고 그러면 제가 반론 혹은 의문을 좀제기보자면요그 논제는 충분히 이해하는데 현실적으로 우리가 따져보면 플루트늄 제처리부터 해야 되는데 이게 이것부터안 되지 않습니까? 원자력 협정으로. 네. 어떻게 해결하죠? 이건.
1: 어 지금 그 어, 이걸로 사실... 정치권의 결단과 의지의 문제입니다. 그 MPT 예. 1 0조에 보면, 10주에 예. 보면 비상사태 때그 MPT를 탈퇴할 수가 있습니다. 그 가입국가도요. 네. 예. 근데 우리 지금 대한민국은 아주 비상사태입니다. 아, 그 MPT 전세, 예, 확산 방지
2: 조약을 탈퇴하자. 예.
1: 예전 세계에서 전 세계에서 유일하게 분단국가, 아직 지금 그 휴전 상태에 있는 그런 분단국가고요. 그런데 한쪽은 끊임없이 지금 그 핵계의 능력을 고도화시키고 있고 그 미사일 발사를 비롯해서 여러 가지 대량 살상 무기를 계속 도발하고 있지 않습니까? 이런 상황 자체가 비상사태입니다. 저는 그것만 가지고도 우리가 충분히 그 명분이 있다고 보고 있고. 그러면 의원님
2: 핵 확산 방지 조약을 어, 탈퇴하면 혹은 뭐 위반하면 이란이 그랬듯이 북한이 그랬듯이 경제 제재를 당하지 않습니까? 우리는 무역 의존도가 굉장히 높은 나라인데. 이 가능한 건가요?
1: 예, 그래서 그것을 예. 저희가 전문가들하고 우리 국회에서 핵포럼에서 예. 그 관련 전문가들하고 심도 있게 토론을 했습니다. 예. 그래서 우리가 탈퇴를 했다가 다시 가입하는 그런 그 시기라든가 그다음에 우리가 어느 정도 이 경제적으로 그 여러 가지 어려움을 헤쳐나갈 수 있는 거야. 이런 걸다 했는데 그그 그 기간이 기간이 우리가 충분히 에그 경제적으로 우리가 몇년
2: 탈퇴했다가
1: 아, 다시 재가발하는지니이 지금 이제 전문가들의 말씀을 빌리자면 예. 한 1년에서 1년 6개월 정도 보고 있습니다. 네.
2: 1년에서 1년 6개월 동안 탈퇴하고 그 사이 경제 제재를 당하더라도 그 사이 핵 개발을 할수 있다 이런 말씀이신 건가요?
1: 예, 지금 뭐 서울대학교의 서균열 원자력공학과 교수님 같은 경우에 제가 어저께도 예. 좀 만나 뵙고 왔는데요. 그분들 초청해서 말씀드렸는데 우리의 지금 사실 그, 대한민국의 그핵 능력이라는 것이 상당한 수준 아니겠습니까? 원전 기술도 뭐 세계에서 뭐, 뭐, 알아주는 거고 다섯 번째 규모 갖고 있고. 우리가 마음만 먹으면 뭐 6개월 정도, 어, 짧은 6개월 정도 길게는 뭐또좀더 걸리겠습니다만 1년 6개월 정도 걸리겠습니다만. 그러한 능력을 갖고 있고요. 지금 그, 어, 북한의 핵 위협이 사라지지 않고는 이 한반도의 평화는 예, 그 이유는 알겠는데. 네, 네. 자,
2: 그러면 NTP, p t 를 탈퇴하고 경제제재를 한 1년이나 1년 반 정도 견디고 다시 재가입을 전제를 한 후에, 그럼 그 사이에 미국이 이걸 허용해야 하지 않습니까? 말하자면. 우리가 네. 지금 현재는 미국의 핵우산아래 있는데, 미국하고는 어떻게 하죠?
1: 지금은 한미 동맹이 매우 중요한 우리 대한민국의 안보, 또 경제적인 자산 가치입니다. 틀림없고요. 어 그렇지만 우리의 운명을 언제까지 동맹국에게만 맡길 수 없지 않습니까? 어. 우리가 지금 해우산으로 지금 북한의 핵을 억제하고 있지만 우리가 비가 올 때마다 옆집 가서 우산을 빌려올 수 없는 거 아니겠습니까? 아하
2: 그러면 미국과 군사당맹 관계가 한 1년 반 정도 균형이 있더라도 먼저 핵을 보유하는 게 우선이기 때문에 이런 말씀이시는 거네요.
1: 아, 미국의 프럼프 대통령도 네. 그 선거 유세 과정 속에 물론 지금 입장이 조금 달라졌습니다만 아, 한국도 자체적으로 북한 핵에 맞서서 핵을 개발할 수도 있다 이런 취지로.
2: 굉장히 파격적인 주장이신데. 예, 예. 자, 그러면
1: 네, 핵을 그 개발해도. 예원님 여러 가지 예. 지금 중요한 건 가장 중요한 판단 기준은 예. 우리 대한민국과 국민의 안위를 어떻게 지키고 하실 거냐 예, 예. 점점 고도화되고 이 불안정성이 높아져가는 지금 중국이 사드 우리 그북핵 기업에서 맞서서 하려는이 방어 목적인 사드 배치도 저렇게 내정관에서 받듯이 방저 뭐야 그 방해하고 방습하고 예, 그렇죠. 있지 않습니까 예. 이건 심각한 문제입니다 이건 대한민국의 이이 이, 정말 이 정말 당당한 대한민국이 되기 위해서 제가 어 여러 드릴를 말씀 많이 있습니다만 네. 어 지금 우리 예 우리 주권 우리 군사적인 음. 주권 문제 에 대해서도 심각하게 이 침해받고 알겠습니다. 있는 사실에 대해서 정말 한탄할 노릇이죠. 예.
2: 그 그런데 방어무기인 사드에 대해서도 미국이 아니 저기 중국이나 러시아가 이 정도로 압박을 하는데 핵을 가진다고 하면 한반도 긴장이 굉장히, 굉장히 올라가지 않을까요?
1: 돌파해 나가야죠. 지금 돌파해 나간다고요? 예, 사실 그 그런 의지도 없이 알겠습니다.
2: 그런 주장 하실 수 있죠. 자, 그러면 핵을 개발해도 전시 작전권이 있어야지. 전시 작전권이 없으면 의미가 없지않습니까 그럼 전시 작전권도 회수하는 겁니까?
1: 지금 그 전시 작전권 문제의 그 시기는요. 사실은 이 북한의 핵과 관련돼 있습니다. 연동돼 있습니다. 사실 그 전시 작전권은 지금은
2: 2020년까지 연기돼 있죠. 예.
1: 아, 2020년 중반까지로 예. 돼 있는데 그것은 이제 북한의 핵간 미사일 위협에 맞서서 대한민국의 그 현재 방어 시스템인 킬체인하고 그 한국형 미사일 방어 체계가 그 예. 완비되는 그 체계가 완비되는 시점을 2020년대 중반으로 보고 예. 그때 완비가 되면 우리가 아지휘권을가져와야겠다라는차원에서 예. 군당국에서 어, 정부에서 그렇죠. 추진을 했던 건데요. 만약에 우리가 한국에 핵무장을 하게 되면 예. 언제든지 가져와도 되죠. 예.
2: 그러니까 전시작전권도 포함해서 미군과의 그군사공조는좀 약화시키더라도 핵을 자체 무장하는 게 훨씬 중요하기 때문에 전시작전권도 가져와야 된다고 생각하시는 거네요. 그러면?
1: 어 그렇죠. 언젠간 음. 가져와야 되는데 그 당연히 가져와야죠. 가져와야 되는데 네. 지금 이제 전시작전지휘권 문제는 보듭 말씀드리지만 북핵의 위협에 대한 해소가 됐을 때 가져오려고 하는 거 아닙니까? 예. 그런데 우리가 한국형 핵무장했을 경우에는 완전히 이제 핵을 억제할 수 있는 능력을 갖추기 때문에.
2: 그런데 아까 말씀으로는 제가 이제 궁금해서 그런 겁니다. 아까 예, 말씀으로는 예. 경제 제재 한 1년 반 정도 받을 수 있고 그때는 미국과 관계가 좀 예전 같지 않겠지만 이렇게 말씀하셨는데 전시 작전권은 그럼 둔채로 1년 반 동안 경제 제재를 받는 건가요? 전시작권권을 그때 달라고 하고 1년 반 동안 개발하는 건가요?
1: 아니죠. 그러니까, 전 그거는 이제, 우리가, 그, 완전히 이제, 그, 어, 어, 북한의 위협에, 그, 완전히 맞설 수 있는, 어, 체계를 갖췄을 때 가져오는 거기 때문에, 그, 그 전에 있는 상황은 얘기할 필요가 없는 거죠. 예.
2: 전시작권권은 미국한테 두고 그 사이에 경제 제재나 미국과의 관계가 좀 소원해지더라도 그 사이에는 개발하고. 그러니까 구, 구체적인 그 액션 플랜을 좀 듣고 그게 사람들한테 설득력이 있으면.
1: 네 그래서 제가 이제 원칙을 산불원칙이라는 걸또 내세웠고요. 또그 과정 속에서 그 미국을 또 설득하는 작업이 필요하고 어, 어떻게 보면 우리가 완전히 그 어, 북핵. 결 제압하는 그런 능력을 갖추는 것이 결과적으로도 어 미국 안보에도 도움이 된다. 한미 동맹 차원에서 어 그렇게 이제 설득하는 것도 어또 중요한 일이 될 것입니다. 예.
2: 근데 이제 우리가 그런 논리로 핵무장을 하면 일본이나 대만도 사실 핵을 무척 갖고 싶어하는데 어 주변 국가들도 다들 핵을 갖겠다고 핵무장 하겠다고 나오지 않을까? 이거 핵
1: 그걸 뭐그 나라들이 알아서 판단해서 결정할 문제죠 우리는 우리가 판단할 문제고요 지금은 정말 엄중한 상황이고 뭐 연일 지금 뭐그 북핵 위협이 지금 날로 고조되고 있는 상황 아니겠습니까 이 상태에서 우리가 그냥 바라만 보고 있는 있을 수 없는 상황이죠
2: 이렇게 모든 주변 국가들이 핵무장을 한다고 나서고 이렇게 압박을 하는 게더 위험한 상황이 되지 않을까요
1: 네. 글쎄요 그거는 이제 그그 그, 그 나라들이 판단할 문제고 그 그뭐 우리는 우리의 문제가 취급한 거니까 각국이 알아서 판단할 문제라고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 전체적인 취지는 제가 이해했고요. 네. 그
1: 탄핵이
2: 그 기각될지 인용될지야 물론 모르시겠지만 기각되는 것이 마땅하다는 혹은 뭐 인용되어도 어쩔 수 없다는 개인적인 입장은 있을 수 있지 않습니까? 의원님의 입장은 어떠십니까그
1: 탄핵이 기각되고 인용되고 이거는 예. 이제 헌재에서
2: 그렇죠. 네. 물론
1: 결정을 하고 있기 때문에 예. 정말 요즘에 저는 그보다 더 심각한 게 예. 민주주의 기본적인 그 질서를 흔들려는 이 정치권의 에 이런 행동과 말입니다. 최근에 지금 헌재가 매우 저 저는 그그 그 흔들리고 있다고 보는데요. 끊임없이 그 지금 야당의 일부 대선 주자들 또 어저께는 야당 3당 대표들이 그 촛불 더 높이 들어서 혼재를 뭐 압박하는, 압박해야 된다는 등 네. 이렇게 하는 것은 정말 옳은 태도가 아니다. 지금 대한민국이 그러지 않아도 주말이면 이 촛불 집회와 태극기 집회로 두동강이 지금 점점 갈라, 나가고 있고 네. 어, 정말 운명의 날이라는 것이 결정이 되면 정말 최악의 상황도 올수 있다라는 불안이 지금 사실 엄습하고 해 있습니다 네. 마치 마주 달리고 있는 열차처럼 지금 달려가고 있는데 저는 정치권은 이것을 조금 더 국회에서 또 정치권에서 네. 녹여내야 된다 그런 차원에서 제가 이 빅테이블 논을 다시 꺼내 들었습니다 지금은 뭐 대연정이 중요한 것이 아니라 대정치적인 대타협이 중요하다 그러기 위해서 여야 그당 대표가 또 원내대표가 같이 참여하는 여야 정치 대협상회의를 통해서 어 지금 불안해하고 계신 국민들에게 안정감도 주고 또이 대한민국의 새로운 미래를 위해서 우리가 정치적인 대결단을 해야 될 시기가 아닌가 이렇게 보고 있거든요. 예. 그런 전화에서 탄핵이 인용되고 기각되고 그거는 헌법재판소에서 재판관들께서 그 헌법과 법률에 기초해서 잘판단을서 하실 거고요. 저희 정치권은 지금 계속 지금 갈라지고 있는 국민들의 마음을 어떻게 보면 좀 어~ 녹여낼까 이런 것을 좀 고민해야 될 때가 아닌가 이렇게 좀 판단하고 있고 제안을 하고 있는 상황입니다. 네, 그러니까
2: 그건 헌재가 판단할 일이라 의원님은 이제 입장을 내시는 게 부적절하다고 보시는 거군요.
1: 지금은. 네, 저는 개인적인 입장이 분명히 있죠. 뭐 바뀐 건 있는데 지금 상황에서는 네. 우리 정치인들이 지금 가서 헌재 엔터에 탄핵 그러니까 100번을 양보하더라도 어, 재판을 신속하게 해달라라는 거는 뭐 이해할 수 있지만 탄핵을 인용해야 된다. 라고 주장을 하면서 안 하면 가만히 안 있겠다는 라 취지로 이렇게 네. 겁박을 하는 건 올바른 태도가 아니지 않습니까? 음. 저는 그래서 그런 건 자제하고 정치권은 정치인들은 아, 이 어떻게 하면 은이 이, 그, 탄핵 정국을 수습할 것인지를 가지고 같이 고민하고 논의하는 것이 맞다라고 보고 있습니다. 그런데
2: 네. 또 한편으로는 이제 정치라는 게 국민들 여론을 받아서 그거는 대리하는 분들이라 탄핵이 인용돼야 된다는 여론이 아직도 80% 육박한 거는 여론조사가 드러내고 있는 사안이니까 국민들의 80% 가까이는 인용을 원하니까 그런 말을 하는 것도 문제 없는 거 아닌가요?
1: 그럼 여론조사로 재판을 하지 그러면 굳이 재판을 아니 그
2: 재판을 하라는 게 아니라 이제 그런 예. 주장을 할수 있지 않습니까? 재판이야 혼자 아니, 하겠죠. 그거는
1: 아니죠. 그거는 뭐그다그저 예. 그거 그거는 여론은 스스로 바뀌는 것이고요.
2: 아직은 안 어, 바뀌는데요.
1: 었 아, 그런, 그런 거에 따라서 결정이 된다면 국가 운영이 어떻게 되겠습니까? 그거는 이제, 그, 어떤 제도나 또 어떤 원리에 따라서 국가 운영이, 헌법과 법률에 의해서 이제 어, 국정이 운영돼야 되는 거고요. 여론은 뭐 수시로 저 바뀐다고 보고 있고요. 다만 지금 이 시점에서, 이 시점에서 저는 우리 정치인들이 어떻게 하면 이 혼란한 전국을 하루빨리 수습하고 국민들에게 좀 편안하게 해드릴까라는 가지고 고민을 해야 되지 않나라는 차원에서 지금 비테이블로 우리가 다시 한번 가다듬고 이 정치권에서 모여서 이 대선 전국이 정국, 탄핵 정국을 어떻게 수습하고, 어, 새로운, 어, 이제 29대 대선 선거를 어떻게 줄 것인가도 같이 고민할 때가 아닌가 싶습니다. 만약에 그렇지 않다면, 정말 이 갈수록 이제 헌재 결정에 다가오고 또이 태극기 집회, 촛불 집회가 점점 타오르고 가면 정말 마주 달리는 열차가 충돌하는 대참사가 아, 되지 않나 이런 걱정 소직히 있습니다. 그런 걱정을 담아서 말씀을 드리고 있는 겁니다. 알겠습니다.
2: 지금 그 자유한국당 서리당 뭐 지지율이 예전에 그한 3분의 1 수준으로 떨어져 있지 않습니까? 지금 회복해야 하는데 그 자유한국당 입장에서 가장 바람직한 대선 상황을 그려보자면 어, 일단 탄핵이 기각되고 거기까지는 이제 자유한국당 소속 의원들이 많이 주장하셨으니까 이렇게 어, 짐작할 수 있는데 그 다음으로는 어떤 상황이 전개되는 것이 어, 바람직한 대선 상황일까요? 자유한국당 입장에서는 박근혜 대통령은 만약에 기각되고 나면 임기를 끝까지 맞춰야 되는 건가요? 아니면 어, 본인이 중간에 사퇴해야 하는 건가요? 어떻게 해야 합니까?
1: 어, 지금은 뭐그 기각이 될 경우에 그냥 뭐 있는 그대로. 저, 그, 어, 법, 에 따라서 국정원. 네, 용기를 합니다. 충분히 예, 끝까지. 예, 예, 그 법도 운영하면 되는데, 이제 대통령께서 이제 어떻게 이, 이, 저, 전국을, 혼란한 전국을 수습하실 거요 그냥에 따라서 달라질 거라고 보고 있습니다. 아, 국민들의 마음을 하나로 모으고, 또 이제 정권 이양기에서 어떻게 순조롭게, 아, 잘 이렇게 저, 마무리 하게 하면서, 그, 어, 진행하냐에 따라서 달라질 거라고 보고 있고요. 네. 알겠습니다. 오늘 여기까지 하고요. 네. 의원님.
2: 저희 조만간한번더 연결하겠습니다.
1: 네네. 감사합니다.
2: 네. 감사합니다. 지금까지 네. 어, 새누리당 자유한국당의 원주철 의원이었습니다.